0: 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は、ジャーナリストの須田慎一郎さんと、軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。今週もお付き合いください。私、新吾、今週お休みをいただいていますので、ここからは内田祐紀アナウンサーが担当します
1: 。今週取り上げたニュースですが、岸田総理大臣がインドを訪問、モディ首相と会談。スイスの金融大手 UBS が経営悪化のクレディ・スイスを買収台湾のキュー前総統中国訪問へ岸田総理ウクライナ電撃訪問ゼレンスキー大統領と会談 G7 広島サミットゼレンスキー大統領がオンライン参加を表明アメリカ FRB のパウエル議長が 0.25% の利上げを発表 WBC 侍ジャパン宿敵アメリカを破り3大会ぶり3回目の優勝ガーシー元議員に外務省が旅券返納命令こういったニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころですが3月23日木曜日に第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さん給料が上がらないのは円安のせいなのか詳しい解説と今熊本で景気がアップしているというお話を伺いました。それでは今週のプレイバーク
2: 給料が上がらないのは円安のせいですかを長浜敏弘さんと読み解く。今まで通り頑張ってるのになんで豊かになれないのかあらゆるものの価格が上がっているのになぜ給料が上がっていかないのか、えー、この時間はみんなが思っている日本経済低迷の疑問について長山さんと考えますでこの見出しはです、ねはいえー、長山さんのご著書からいただきました、えー、PHP 研究所から給料が上がらないのは円安のせいですかという、ねえー、5本を出版されていらっしゃいますで帯には、ね、違いますというふうに大きく書いてますけれども、はいはいうん、円安、悪い円安論みたいなものが、えー、やたら言われますね、ここところ。そうです
3: ね。だからこれ違いますの答えは、はい、アベノミクス以前の円高のせいで給料が上がらないっていうのが正解<笑>
2: です、ね。お<笑>これ円高なんていうと、その円が高く評価されてるんだ、素晴らしいじゃないかみたいなこ
3: とを言う人がいます逆に言うと、だから今回、賃上げで一番やっぱり象徴的だったのって、はい、ファーストリテイリングが最大4割賃上げでて出たじゃないですか、あれって結局その、えーえー、グローバル展開してるんで、はい、国際比較で日本の従業員の給料が安すぎたから、国際標準に戻すってことであれだけ上がったってことは、それは円安がむしろ。賃金のプラスででいてるわけですよね、はい、で今回自動車産業なんかも満額回答、春トでやってるわけですけれども、はい、なんでコロナでこれだけ苦しいのに、あの自動車が半導体がなくて作れない状況なのに、賃上げできるかって、ねうん、結局、円安でものすごい儲けが出てるからであって、はい、むしろあの円安の方が給料が上がるっ
2: ていうのはこれはマク
3: ロ経済学の常識なんですね、はいはい、
2: 確かにね、あの同じえ、日本円で同じ金額のままだと、ドル換算しした時にはまありしちゃうわけですよ、ねはいはい、だから上げないと、これは同じレベルにすらいいかないと、はい、そうで
3: すでさらに言うと、円高になっちゃうと、確かに輸入品安くなるかもしれないですけれども、はいまあ、そもそもそれって海外のほうが安くなっちゃうけど、どんどんどんどん,どん輸入が増えると、国内で作ったものが売れないじゃないですか、はい、で結局、海外から輸入したものって、あの払った分のお金の相当な部分が海外に出ていくことになるわけですから。はいってこととからすると、まあそうですね、基本的に円安、ええ、ただ今回はさすがにやっぱり150円超えっていうのは円安が行き過ぎて、まあ、やっぱり円安でダメージを受けちゃう、うん、あの業種なんかもありますから、はいまあ、そこはちょっと行き過ぎたかもしれませんけど、ただ基本的にじゃあ円高の方がいいのかっていうと、うんまあ、そうではないと
2: いう。うねうんはい、確かにその、まああの、一時期150円を見るみたいな展開になったときに、はいはいえー、これじゃ商売やっていけないよっていう人たちが、ことさらこう、はい、メディアで取り上げられたっていうのがあって。はいはいこれ、実はその裏で、輸出関連の企業、すげえ利益出してたって話で
3: すもんね、はい。そうですね。だから、あれですよ。そういった意味では、国の税収も、ものすごい為替に影響を受けて、やっぱ円安だとめちゃめちゃ税収が増えるんですね。はい、だから、行き過ぎた円安の時の望ましい対応っていうのは、はい、あの金融引き締めやって円高にするんじゃなくて、ええ、むしろその円安は維持しながら、まあ、為替介入やってもいいかもしれませんけど、はい、税収がその分増えるわけですから、うん、それを、まあ、円安で困って、ている人たちに、あのーまあ、あの配分するっていうかね、えー、対策をする支援すると。いうのが望ましい政策なんですけどね、本当は。はい、まあ若干岸田政権もやってはいますけども
2: 。えーはいえー、確かにその物価高対策っていうところで、はいはいえー、まあさっきありましたけど、低所得層に3万円とかあったけれども、はいはいはい、だから円安で,で、ある意味エネルギー価格とかで影響を受けてるのは別にそれだけじゃない
3: よって話ですよね、はい。そうですね。であとはまあやっぱりまあこれなかなかいろいろ議論あるかもしれませんけど。はい給付で、ま、あのね、支援するっていうのはこれずっとできるわけじゃないので、まあそういった意味で構造的にね、食料とかエネルギーの自給率を上げるっていう政策も当然重要であって、まあそこで言うとね、例えばね、やっぱり、原発が動いている関西電力とか九州電力の電気料金安そ
2: うですよね、これ、如実に変わりましたもんね。って
3: ことから考えると、まあ、そういう分野も多分重要だと思いますし、うんうんうんうん、あとはまあ食料自給率を上げるための、ですね、はいえー、例えばまあ規制緩和とか農地法の改正とかあるんですけど、はいまあ、そういったところをまあ総合的にやっていくっていうのが、おそらくこの円安でのあの今回の、まあ、円安だけじゃないんですよそもそも根底にはあの戦争が起きたことで、はいえー、要は商品指標そのものが上がっちゃったことが、もうそもそもの発端なんで、んでそこ残念ながら日本は自給率が低いので、はいまあ、いかにそこの自給率を上げるか、はいまあ、それは多分食料、エネルギーだけじゃなくて、半導体とかそういったところも含めてだと思うんですけどね、まあ、そういうのが重要。そう
2: すると、そこの、ね、自給率を高めるためには、当然ながらこう、誰かがリスクを取って投資をしていかないといけない。そうです、うんはい
3: 、だからそういった意味では、一応ね、岸田政権もそのいわゆる生産拠点の国内回帰とか、はい、あの外資系企業の誘致とかもですね、まあ、TSMC なんか始めとして、えーあはいまあ、ちょっとずつ動き始めてるんですけど、うんうん、なんかもっと大胆に私やってもいいんじゃないかなと思いますけどねうん、はい、これで、ね、円高の時っていうのは、思い返してみると、はいまあ
2: 、これあの、リーマンショックの前後ぐらいだったと思いますけど。はいはいはいはいあの、日本にあった工場とかが、これ日本で作ったら輸出するときにコスト高くなっちゃうからって言ってどんどん海外行ったじゃないですか。そうです、そうです。逆で円安になったら戻ってこれないものなんですか
3: あの、いや、戻ってこれます。で、実は、あの、過去のデータを見ても、その実際に為替が円安に触れたときに、海外生産比率っていうのがやっぱり下がるんですけど、ただそれって、円安になったらすぐに工場戻すのって難しいじゃないですか。ちょっと時間かかるじゃないですか。うんはい、で、過去の経験則だと、まあ2年ぐらいタイムラグがあるんですね。ってってことは、あの、過去の経験則に基づけば、はい、去年あれだけ円安が進んだってことは、はい、私は来年ぐらいには結構、はい、国内回帰、まあすでに動き始めてますけど、まあより活発になっていって、まあそれがまた小経済を潤す、まあようになるんじゃないかなとういうふうには期待してます。あの
2: ー、ねすでにその補助金の部分で結構後押しを経産省などがしていたりはしてますけど、はいはいはい、あのー、仕事考えなんですけどね。はい、かつてそのブッシュジュニアの時代にアメリカは大減税やりましたよね。はい、レパトリー減税ってやつですね。えーえーはい、期間限定で、はいはい、今戻ってきたらお前ら減税してやるぞみたい
3: な。はいはいはいはい、あのどうなんいやまさにおっしゃる通りで、えー、まあ私も、はい、あのー、まあそういうレパトリー減税的な、えー、あの要は国内に海外の儲けお金を国内に戻して国内に有効に投資をしたらです、ねはい、あの日本の場合はそ,のそもそも国内に戻すのにそんなにできにかかんないんで、ええ、だからまた別の側面からなるかもしれませんけど、ええ、そういう、まあまあ、優遇なり支援をすることによってあの戻すと、はい、あのいうことをやるのがです、ねまあ、実は一番手っ取り早いのかなと、うんまあ、それこそ、だって先ほど申し上げた TSMC の熊本工場の周りなんて私も実際に視察に行きましたけどめちゃめちちゃゃ景気いいですからね,、えー、そうなんですねもう家が足りないお店が足りない学校が足りないというそういう状況で、まあ、それこそさっきね地下の話もありましたけど近隣の地下がめちゃめちゃ上がっていてそれこそ教育もそれあれで変わっていてそれこそ熊本大学に新しい半導体学ができるとか。
2: なるほどあとはあの
3: 九州中の高線で半導体の教育の拡充が行われるとか、ええ、でそれで結局 TSMC が採用するその人材の年収収入が熊本県の平均収入より4割も高いとかでそれでもう人材争奪戦で賃上げも進んでいて岸、ええええ、田政権がやろうとしている賃上げとかですね、はい、リースキリングとかですねそういうのがですね、ええ、TSMC が一社入ってくるだけでもう。勝手にそ残ってるんですよ。だからそんなね、あの、賃上げ優遇税制なんかやるぐらいであれば、はい、もっと国内に企業生産拠点を戻す方に、力を入れた方がが、あ多分あのやろうとしているところが進みやすいんじゃないかなと、私は思ってます確かにそのリスキリングだとか、教育
2: 拡充っていうのは、これ、大学の先生なんかもいますけど、うんはい、結局、その先でどこに就職できるか
3: みたいなのがなかったら、はい、学生たちは来ないんだよ、そもそものとしてって話しますもんね。はいはいはい、そうですだそれこそ今働いてる人も、リスキリングです、えー、何かの資格を取りました、えー、で、仕事変わりませんってなったら、別にあんまり変わらないわけですよね。うん
4: 、<笑>そののス
3: キルを生かかしていいいいいにこうもっといいのいいと待遇ここれに、ねえー、職を移すか、まあ、社内でもあの職を変えるかっていうのもあるかもしれませんけどうん、まあ、そうしないとやっぱりなかなか賃金って上がっていかないのでう、まあ、やっぱりそういう状況を作るためには私はもうそれこそ外圧って私は言ってますけど、はい有力うん、海外資系企業国内移行したり生産拠点国内化してもっと人材流動化させるってことが。まあ、重要なななんじゃいいかなと思いますね、はい、しかし、TSMC
2: の話というと熊本で何か起こってるんじゃないかっていうところまでは想像できるんですが、はいはい、それだけじゃなくても九州全体で教育が変わったりだとか波及効果ってのはすすごいんですね
3: ですだから私、この前も鹿児島行ってびっくりしましたけど。そのえー熊本の賃上げの影響が鹿児島にも波及してるみたいです、
4: はい、で、それもそ
3: れ以外でも長崎でもですねこれ国内企業で諫早、うん、のところにソニーと京セラの工場が今度できるんですね、はい、もうそれでも同じような感じでその人材相談制、まあ、IR もあるんですけどね九州ねの、はい、長崎は、うんうん、それでやっぱ賃上げをもうせざるを得ないっていう企業経営者が悲鳴を上げてましたんで
2: へえまあ、企業経営者は悲鳴を上げますけれども、これ、働いてる人から取ったら、まあ、あ<笑>嬉しい悲鳴の部分ではあったりする、まあ、そうそうそうそ
3: う、はい、そういう景うのいい話をもうそうそうそうそうそですよねそうですね、まあ、あとやっぱり、まあ、一つ重要なのは、やっぱりさっきもちょっと触れましたけど、はいまあ、九州電気料金安いんで、まあそれも安ですよね,ですよね
2: で。安定供給だし。
3: びっくりしたのはこの東京電力管内に比べて4割ぐらい安いんじゃないですかね、
2: 前。ああ、<笑>この4割のコストが違うっていうのは<笑>、ね、それこそ経営者にとっては全く別の世界ですよね
3: 。住んでる人もそうですね。東京住んでたら月平均9000円以上電気料金るんですけど、関西とか九州住んでたら5000円ぐらい住みますからね。<笑>全然違うんですよ。全然違うかに
1: 羨ましいましい。<笑>はい<笑>この後はこれから1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。
0: 自分よし、相手よし、第三者よし。OK コージーアップ週末増刊号
1: 。今回は日本放送アナウンサーの内田勇気がお手伝いしています。OK コージーアップ週末増刊号。WBC サムライジャパンの優勝で湧いた今週、いまだにこう興奮は。冷めませんがテレビのみならずラジオの実況中継をお聞きになった方もたくさんいらっしゃいました。日本放送では WBC 決勝の日本対アメリカ戦の中継をお送りしましたが、瞬間最高シェア 67.3%、平均シェア 61.1% を速報値で記録。今大会中継した侍ジャパンの試合の中で最高の数字になったと発表しました。ラジコのライブでの同時接続最高数字は地上波での中継が日本放送だけということもありまして、2022年3月放送の FIFA ワールドカップカタール大会アジア最終予選の日本対オーストラリア戦で記録した数字を上回りまして、過去最高となりました。放送後1週間はまだラジコのタイムフリー機能を使ってお聞きいただけますので、感動をね、もう一度という方はぜひお聞きください。さあ、大会は終わっていますが、ユニフォームなど関連商品に2017年の前回大会の3倍の注文が殺到するなど、商戦は盛り上がりを見せています。優勝時の経済効果をおよそ600億円と試算するものもありまして、いよいよ来週開幕するプロ野球でさらに加速して関連商戦に期待がかかりそうです。さて、この優勝直後に話題になったのが、多くの新聞が街頭配布を行った号外。東京の JR 新橋駅前では配布が始まると、ひどい混雑となりまして、駆けつけた警察官がスタッフに代わって号外を配る場面もあったそうです。そう、この日本放送の最寄りのですね、有楽町駅の前でも配布があったんですが、私この配布があるということに気がつきませんで、えー、終わってからちょっと2時間ぐらい経ってから有楽町の駅の方に行ったんですね。そしたらもうちょっとどうやら人もまばらになってて、もうすでにこう、号外を握りしめた方なんか、ちらほらいたりして、あー終わっちゃったかなと思ったんですけど、この、もらっていた方に、もう終わっちゃいましたってお話伺ったら、いや、これなんか10分ぐらいに、に一回さ、新聞社が来てさ、あの、配ってるから、もうちょっと待ってたら来るよ、なんて言われたんで、私待ってましたら、来ましてね、もうあの、両手に紙袋を持った男性の方が、ささっと来て、本当にいきなり配り始めるんですよ。もうでもその、紙袋を持ってる状態で皆さん気づくんですよね。ダーッと人が押し寄せて、もう本当めちゃくちゃはちゃめちゃです。私もその輪の中に入って、こう、もらいに行こうとしましたけど、後ろから押さないでよっていうおばさんの声とか、奥の方からおじさんが、おい列になった方がいいぞとか結構めちゃめちゃになってましてね。まあ、その中でも私、なんとかかんとか1枚だけもらって帰ったんです。これが産経新聞の号外だったんですけれども。で、これを持って、報道部にホクホクで行きましては、私号外もらってきましたよって言ったらですね、報道部のデスクの机の上に、すんごい厚い束になって、産経新聞の号外があるんです。あの、日本放送、富士産経グループですから、産経新聞から号外が出た場合、何部か来るんですね。で、今回、なんと100部ぐらいもらったそうで、分厚い産経新聞の束の前で、めちゃくちゃの産経新聞の号外を私、やった取ってきましたよーって言ったんですけど、誰も、ふーん<笑>、みたいな感じで、全然、全然ヒーローになれませんでした。号外で、ね、ヒーローになろうと思ってましたけど、ダメでしたというお話でございました。と、まあ、私はこんな感じだったんですが、配布直後に現場を取材した音声がありますので、こちらをお聞きください
0: 。順番見せらってください
3: 有楽町駅です今妨害が配布されているんですが人が真っすぐ通って大パニックにな
1: っていやーやはり注目度がこれだけあったということでたくさんの人がもらいに来ていたんですねさてまあ WBC の熱まだちょっと冷めてはいませんけれども皆さん、もう切り替えましょう。プロ野球が始まります。セリーグの6球団は3月31日に開幕しますが、パリーグは日本ハム対楽天戦のみ3月30日開幕です。侍ジャパンで世界一になった選手たちが自分のチームに戻って、そして今度は日本一になるためにしのぎを削る熱い戦いが待っています。ぜひ今シーズンもですね、日本放送でプロ野球中継お楽しみになってください。続いてこれからの予定をご紹介いたします。3月26日日曜日、統一地方選政令市長選告示。3月27日月曜日、パスポートの更新申請などをオンライン化する改正旅券法施行。文化庁が京都に移転し業務開始。3月28日火曜日、定例閣議。中国が主催し各国政治家や起業家が集う国際討論会、白豪アジアフォーラム年次総会開催、サッカー国際親善試合、日本対コロンビア、3月29日水曜日、第2回民主主義サミットオンラインで開催、3月30日木曜日、2022年10月から12月期のアメリカ GDP 確定値発表。プロ野球パリーグ開幕3月31日金曜日定例閣議小池知事定例会見統一地方選道府県議選政令市議選告示2月の有効求人倍率完全失業率発表2月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数発表プロ野球セリーグ開幕アメリカメジャーリーグ開幕4月1日土曜日子ども家庭庁発足国家公務員地方公務員の段階的な定年延長を開始続いて来週のコメンテーターのラインナップを紹介します3月27日月曜日評論家の宮崎哲也さん28日火曜日地政学戦略学者の奥山雅史さん29日水曜日安全保障アナリストの日谷直明さん30日木曜日、エコノミスト、復元経済塾塾頭、エミン・ユルマズさん31日金曜日、元内閣官房副長官で慶應義塾大学教授の松井耕二さんここまでの情報は内田有紀がお伝えしました
0: 内田アナウンサーありがとうございました。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです今回が最終回ですオッケーコージーアップ週末増刊号
4: この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は、モラルジー道徳教育財団特任教授で、軍事、安全保障、外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんです。えー、今日もよろしくお願いいたします。よろ
5: しくお願いします
4: 。えー、今月は井上さんとですね、安全保障をテーマにえー対談を進めていますけれども、今回はですね、台湾有事に備えて、考えててておおききたいいい同盟関係についてお話を伺っていきます、えーまあね、前の週に台湾有事についてたっぷりお話を伺いましたけれどもあのそこでも出てきたんですけども、はい、やっぱり台湾有事で重要になってくるのはやはり。日米同盟だというふうに、だ、ね、から前回ね、井上さんに教えていただいたような気がするんですが、はいはい、やっぱりそういう理解でよろしいでしょう
5: かこれはもう、日米同盟が健康でなければ、ですね、うん、しっかりとおこの連携ができていないと、台湾をアメリカが守ることができなくなるっていう、うん、こういうやっぱり部分
4: ってあると思うんですよね。うん、はいで、台湾のその地理的なあるいは地政学的な位置づけも、はいはい、やはりアメリカが自国を守るために、絶対にそこは必要なん、ね。絶対必要だったとい、ね、う存在だ
5: 。これはもう間違いなく、だから早く1979年、米下断交ということで、はい、アメリカが中国と国交を結んだ時に、米下断交と台湾との断交をしたと。だけどもその時に、アメリカは国内法で台湾関係法という法律を結んで、まあ、台湾が何かがあったときには、あの、アメリカがあ、その武器を供与し、防衛的、性格の兵器を供与し、そして、えー、もちろんこれは、ある意味では拡大的に考えたときには、アメリカが守りますと、いうような、うん、まあ、裏約束っていうのを国内法でやっぱりこう、定めてますんで
4: ね。うん、はい。そして、ね、ちょっとあえてお話を伺いたいんですけれども、はいあのー、やっぱり国民のね、かなりの数、ねえー、全員とは言いませんが、はいえー、かなりの数の人たちが、ですねやっぱりその日米同盟の強化であるとかね、台湾有事は日本有事だなんていうことを言うと、ですね日本がいつの間にやらこう戦争に巻き込まれてしまうんではないかっていうことを心配されてる人もいらっしゃるんだろうと思うんですよ。はい、で、それについてはやっぱり誤った認識なんでしょうか
5: 。あのね日本が最も同盟を上手にうまく活かした例というのは、1902年の日英同盟なんですね。で、1902年の日英同盟のことを思い出していただきたいんですけど、この最大の成果っていうのは、日露戦争の勝利だと。で、日露戦争の勝利って、なんで、あれ、日露戦争を勝利できたのかって。えイギリスが軍艦を派遣してくれたのかあるいはイギリスが203高地で共に戦ったのかっていうことになるんですけども、日英が一緒に戦ったのは第一次世界大戦の時のチンタオなんですよ。
4: はいはいはい、
5: ドイツ軍がいて。で、日露戦争の時の国家存亡の危機に、あの、なる日露戦争の時って、イギリスは日本のために実は一初の弾も撃ってないんです。イギリスの最大のこの情報網で得た情報を地次日本に提供して、うん、日本にイギリス製の戦艦、これ戦艦と巡洋艦、あの、それから駆逐艦というのはあるんですけども、最大の、まあ、戦艦ミカサなんかも全部あれイギリス製なんですけども、供、う、与、ん、をして、で、もう一つは外交努力をイギリスがやってくれたんですね。うん、何かというと、イギリスが日本と同盟を組んでいることの条項、日英同盟の一番重要なことっていうのは、うん、実は日本が1対1でロシアと戦争をやっているときはイギリスは手を出しませんと。うん、だけども日本が1対2で、うん、戦戦争にななっったた場合、うん、イギリスが参戦しますとなってたんで
4: す、うん、あ,あれっていうの
5: はマンやってる時はやれよと思われる。だけどもマンしても日本が勝つように必死になって情報、うん、それから兵器の供与をやった。うん、でもしこれその時にロシアの同盟国はフランスなんですよ。はいはい、フランスがロシアに肩入れして手出したら、うん、行くぞってなったら、フランスビビっていけなかったんです
4: よ。ああ、なる,なるほど。だって
5: 、フランスは、それをインドシナで、ベトナムまで来てるわけですよね。はいはいはい、あそこから、バルチック艦隊が、もしこれる、合流してたら、大変なことになったんですよ、うん。あの戦艦の数が全然違うんで、まあ、あんなものが来たら、もう、シャレにならなか
4: ったんですよ。はいはい、
5: だけども、それをフランスを動かさないように、イギリスが、ね
4: 。牽制してくれた。牽
5: 制したんですよ。だから、フランスは、あ、や,やめよう、やめようと、むしろ、イギリスが、フランスに。あの、英仏協商という、<笑>いわゆるまあ、その英仏協商を結んで、ガンジがラメにして、うん、手出させないようにしたんですよね。ねだから、イギリスは一発の弾も撃ってないのに日本を勝たすことができたっていうのは、うん、実は今の、あの、ウクライナ支援のその状況とよく似てるん
4: ですよ。うん、なるほどね。ええ、だから
5: 、同盟はあることによって戦争になるっていうのは、まる逆,の逆で同盟があるからむしろ、うん、その戦争にならないあの時は日露戦争という戦争を想定したものだったんですけれどもだけども今の日米同盟がこれでよく似てる部分というのは日米同盟があるからあったからこそ実はさすがにやっぱりあのアメリカ相手には戦争できませんわなということで、うん、まあロシアもそれから当時もまあ,まあソビエット、うん、それから中国ももう全く手,手出しができないという状況というのはいま、うん、だにこれまだ続いているということなんで
4: 、うん、やっぱり戦士であるとか歴史に回ればそんなことは一切ないんだと、はい、むしろそれが抑止になっていくてい、ねはいえー、ところが理解できるんではないかなと思いますけどもそういった意味でいうとあれですねあのクワッド日本、アメリカオーステリアインドあるいはオーカス、オーストラリア、イギリス、アメリカ、こういった、えー、集団安全保障の、ねはい、枠組みが、こうへ来て、次々と出てきて、はいえー、できてきてで、なおかつそれが、ね、ワークし始めてるという中で、はいまあ、日本も、ね、そういったところにも大きく関与していくんでしょうけれども、やっぱりこの中国の、その一方で中国の緊張が高まっているからこそ、まあ、こういった動きが出てきたというふうに理解していいんでしょうかね。
5: そうですね、あのーうん、もう中国の動ききがもう顕著に出てきて、うんまあむしろそのヨーロッパの国々って言ってというすアメリカを中心にです、ね、脅威はもちろんそのロシアの脅威というのは当然、肌身で感じて分かっていたんですけれども、うん、それよりもやはり経済力を背景にして、えー、やっぱりこう軍事力を高めていっている中国の脅威というのはこれ加速度が違いますので、うん、その意味ではやっぱりこう太平洋方面でしっかりと連携しておかなければならないということでオーストラリア、それからアメリカ、日本を軸として、まあ、インドもちょっと今これ、えー、まあ、微妙な立場ですけども、まあ、入ってきたりしながら、えー、イギリスがやはり、その、クワッドの方に参加をの意思の、意思表示をしてきてたんですよ。だから TPP の話っていうのはありましたけど、はい、TPP はその後なんですわ。イギリスがもともと言ってきたのは。だからクワッドにへの参加っていうようなことっていうの
4: で、
5: 枠組みがこう、今組み上げられようとしてるっていうのはこれも中国の脅威以外何
4: もでもでないと思いますうん、まあそういった意味で言うとその中国にとって見るとね、うんはい、やっぱりこれはどうなんですかそういう枠組みが出てきたっていうのは脅威なんですかそれともまあそんなもんだろうぐらいの軽く見てるのかど
5: っちなんでしょう、はい、これ。彼らから戦争を仕掛けてくる。要するに彼らっていうのは我々の方からっていうんですけども、いや、アメリカや日本やオーストラリアから中国に対して戦争を仕掛けるなんてことは 100%。あり得ないと。だけども国内向けに自分たちの軍拡の口実としては、アメリカがいつその、この軍事力を行使してくるかわからないなどというような形でいじめられている中国をまたしてもこの演出している。あの、紹介席の時もそうですよね。やっぱりこう、やられている中国はもうかわいそうなんだ、みたいな感じのことを多分国内向けには言ってるんでしょうけれども、中国にしたら、自分たちの派遣、それから勢力拡大の阻害要因になることは間違いない、うん、それを脅威という言葉で置き換えてると思うんですよね。うん、自分たちが何かやろうとしたら、うん、もうそこにもう警備員が立ってる
4: みたいな。<笑>なるほど、なるほど。<笑>ほらなん
5: か、ら盗っとで何か取ってやろうかなと思って。うんうんどっか空き巣ないかなと思ったらもうそこら辺に全部こう警官がみんないるとか警備員が立ってて何にもできないっていう状況でそれにイラついてるっていう感じがあると
4: 思うんですよ、ね。脅威に思ってるというよりもあの自分の思ったような行動だとか。っていうのは、うん、
5: これが私はもうそれを勝手に脅威ってアメリカの脅威だとか。なるほど,、ねなるほどねはい
4: そういった意味で言うとね、今回がちょっと最終回なんですけれども、そういった中で日本が果たすべき役割、これぜひね、伺っておきたいんですけれども、井上さんにとって、今こういうね、国際状況の中で、日本が果たすべき役割、どういったことがあると思いますか
5: 誤解を恐れずに申し上げますけど、憲法を改正して、きちっと戦えて、同盟の総務制、うんうんうん、これをやっぱり実現しないと、私は世界第3位の経済大国日本が、うんあ、国際社会に対する責任っていうのは負えなくなると思うんですよ。うん、今回、岸田さんとあのバイデン大統領の会談があった時に、うん、やっぱり、同盟の現代化って言葉が使われてますけども、これは昔は日本は同盟を進化した、強化した、それから連携を強めたっていうんですけど、これ実態としては何が、どういうふうにこの力となって出てきてるのかっていうのは、アメリカにしても見えないことですし、国民にとってもその言葉のなんとなくいいふうに聞こえる言葉に満足していた節があるんですけれども、日本がこのアメリカが何かがあった時にアメリカを積極的に守れることというその同盟。要するに総務制ですね。今までは編務制で一方的にアメリカが守ってるという状況。で、これを総務制になった瞬間に抑止力というのは格段に高まるので、むしろ中国が簡単に日本には手を出せなくなる。台湾にも手を出せなくなるというその状況というのはやっぱり、これは直接的にも間接的にも生まれてくるので、うん、あの、同盟というものが抑止力のためであるということに立ち返って、うん、日本も果たすべき役割というものを、やっぱり、あの、相応に、やっぱりあの、共有すべきだと。うんまあ思いますねその意味ではしっかりと日本のみならず世界の経済も世界の平和を守るために日本が主体的にこれから動いていくっていうのは私は、うん、これも。前ととしして必要だと思いま
4: す、まあ、井上さんのおっしゃる、ね、総務制つまり日本とアメリカが対等な立場になるべきだと、はいえー、そのことがやはりあの例えば限定的に東アジア、はい、あるいは西太平洋のです、ねえー、安全を確保することになるしじゃあ対等な立場になるためにはどうしたらいいのかっていうと憲法を改正して普通の国になると今は全く普通の国じゃないという状況ですからね。はい、ねら普通の国にななることが必要なんだ、はいはい。ということですね。はいえー、ただ、この普通の国になるっていうのはハードル高いですね。しかし、ね、こんなに高いとはもう本当に普通
5: の国になるっていうのはもうハードル高いですけどね。えー、私はね、その意味ではちょっと、かすかにやっぱり岸田さんにね
4: 、えー
5: 、頑張ってもらいたいなと、うん。本当にやっぱりこう、ようやくちょっと支持率も回復してきたっていうようなニュースもあるんでね。うんうん、今これやっぱり国民が求めていることっていうのは、私は脅威に対する、対処。のことだとだ思うんですよ今彼の周りにあることで大きな問題となっているのはやっぱり防衛力整備の問題とこの中国の脅威にどう対抗するんだというようなことだとかいっぱいあの国民が期待していることはあると思いますんでね、うん。もし聞いておられたら岸田さん,さん頑張ってく
4: ださい。<笑>まああの岸田さんもね、自民党の党大会でこ<笑>の憲法改正については熱弁を振るわれましてね。ねまああのあれが言葉だけじゃなくてリップサービスだけじゃなくてね、実際に実行してもらうことをね、えー、ぜひにお願いしたいなと思いますよね。はい。も、は、う、い
5: 、ぜひとも頑張っていただきたいと思
4: います。はい。えー、今月はモラロジー道徳教育財団特任教授でジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺います。井上さんどうもありがとうございましたありが
5: とうございまし
0: た OK コ<音楽><音楽><音楽>ージーアップ週末増刊号と一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした